0: Elena, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias, Marga. El gusto es mío. Fíjate, Elena, que el podcast que grabamos hace unos meses en el que tú hablaste de Flow y de Mi High Chicks en Mi High ha sido uno de los podcasts más escuchados de psicología y felicidad. Varias personas me han contactado para decirme cuánto les gustó, que entendieron muy bien tu manera de explicar las experiencias de Flow. Entonces, pues me da mucho gusto tenerte aquí nuevamente. Pues gracias por haber
1: facilitado esa conversación y otra vez por haberme presentado a Mike hace
0: tantos años. <risa> y cuéntanos, Elena, en esa época, en, bueno, en esa época no hace tanto, pero hablamos de, de las experiencias de Flow, eh, que para los que no lo han escuchado son esos momentos en los que estamos totalmente inmersos en lo que hacemos, totalmente concentrados en una actividad y a veces se nos distorsiona la percepción del tiempo. Pero tú eres... Muy eh, multifacética, no sé si se puede decir muy multifacética o si es pleonasmo, pero pues eres escritora, acabas de publicar un libro increíble junto con Marisol García Walsh, que espero que nos cuentes, que se trata de creatividad y se llama El libro ocioso. Eres terapeuta, maestra de terapeutas, eh, novelista. Entonces cuéntanos de todas esas facetas cuál es la que... Eh, la más importante en este momento? O ¿A qué le estás dedicando tu atención y tu trabajo en estos días?
1: Bueno, creo que lo importante para mí es está en dos actividades, leer y escribir. Okay. Y creo que las dos están nutridas de curiosidad. Uh -huh. Y la curiosidad, Creo que cuando te apasiona, cuando buscas y encuentras cosas interesantes, no siempre encuentras lo que buscas, pero eso está bien. Uh -huh. eh, algo que quieres compartir con los otros. Uh -huh. Entonces creo que ahí se liga todo, ¿no? Ahí se liga eh, probablemente lo que más me gusta que es ser maestra. Uh -huh. eh, pero creo que para ser maestra es importante el otro. Entonces, uno nutre al siguiente. Y, y no sé, es un círculo, no sé, no podría saber por dónde empieza, uh -huh. pero todo nutre esa necesidad de, no sé si saber más suena como algo en términos de progreso, y uh -huh. estoy pensando en términos más como eh, un rizoma, ¿no? Este, uh -huh. Vas aprendiendo algo y eso te lleva a algo más, es, uh -huh. es, es muy horizontal, pero es, es rico, es. Te, te nutre y mi esperanza es poder invitar a otros a que se nutran de, de su propia curiosidad.
0: Mm. Oye, para las personas que no conozcan de este lenguaje técnico de rizoma, cuéntanos qué es rizoma. <risa> bueno, para, para mí es relativamente fácil entenderlo
1: en el pasto, ¿no? Mm. Cuando, cuando tristemente un, un pasto se separa eh, desde sus raíces vemos que está conectado con otros y, y bueno, sí se puede volver a, a replantar justamente porque al ser rizomático, y ese es el adjetivo, tiene esta capacidad de constante conexión uh -huh. con, con los otros pastos uh -huh. eh, y esta capacidad, posibilidad de comunicarse y de enriquecerse y aparentemente incluso de, de avisar, de, de comentar químicamente que algo está pasando, ¿no? Como ah, los, sí. los árboles, que es también a través de estas conexiones rizomáticas de sus raíces uh -huh. que se comunican y que se conectan. Y esa es una forma en la que, bueno, yo he podido eh, explicarme, entender. Y, y
0: creo que porque la imagen es, es más cercana. Mm, qué bonito. Y bueno, y la curiosidad que mencionaste que te sirve como maestra y, y en lo que te gusta leer y escribir, también es un elemento muy importante del tipo de terapia que a nosotras nos gusta hacer y a nuestras terapeutas de Grupo Campos Elíseos, ¿no? La idea de acercarnos a las personas eh, sin, tratando de suponer lo menos posible sobre ellas y de tener curiosidad para conocerlas, ¿sí?
1: Así es, y, y esa curiosidad abre las mejores conversaciones. Uh -huh. Abre conversaciones que supongo podríamos llamar terapéuticas en nuestro trabajo, pero más allá, conversaciones que, que nos invitan a reflexionar, conversaciones que abren horizontes que a lo mejor no imaginábamos antes de estar con el otro o con los otros. Hablando y escuchando y escuchándonos, ¿no? Ok, ok.
0: Y entonces, eh, esta curiosidad tuya, ¿en qué está enfocada últimamente? No sé si todavía estás pensando en el libro que acaban de publicar. A mí me encantaría que hablaras de ese libro porque se me hace un libro buenísimo, pero no tiene que ser en este momento si tienes otra cosa. Eh,
1: bueno, el, el libro nació... De un primer libro, que era un libro sobre escritura. Sí, me Estas encanta. Estas ideas de, que, que vienen obviamente de, de los expertos en escritura reflexiva, en escritura expresiva, y la idea de pensarnos como escritores todos, no que todos podemos escribir. A veces escribir es... Eh, grabar en el teléfono incluso, ni siquiera es usando el lápiz, pero esta idea de poner las ideas que están rondándome y ponerlas en el allá afuera para establecer justamente ese diálogo entre mis pensamientos, entre algo que está como atrapado, como encerrado, como que no ha visto la luz, y en el momento en que uno escribe o dicta, <ríe> eh, no importa es darle ese espacio, es darle ese aire a las ideas y entonces poder reflexionar sobre ellas y poder cambiar, tal vez se me ocurre, perspectiva, ¿no? Eh, a lo mejor lo que veíamos como muy sombrío con esa luz no solo se ilumina la idea, sino las posibles salidas o, o la luz hace que aquello que parecía ser tan pesado... <risa> Ahora sí que a la, a la luz se vuelve mucho más frágil, mucho menos importante, mucho más fácil de, no sé, in, insisto, al, al compartirlo, algo mágico pasa y al compartirlo a veces solo con el papel, algo mágico pasa que pierde su poder. Mm que tiene otro poder, ¿no? Un uh -huh. poder diferente. Y a lo mejor ese es el poder, no sé, estoy pensando ahorita en, en términos de resiliencia, ¿no? Que a veces lo que es tan pesado, lo que es tan abrumador, cuando lo podemos ver, cuando está ahí afuera, eh, no solo se vuelve algo soluble, sino que puede volverse algo que nos hace ser mejores personas, que nos hace reflexionar y
0: meditarnos distintos. Y ese libro es muy bonito porque tienes como preguntas para animar a la persona a empezar a escribir, ¿no? como preguntas que disparan un proceso de escritura. Uh -huh. eh, por cierto, el libro está disponible gratuitamente, ese es un gran acto de generosidad, un regalo de tu parte, Elena. El libro sobre escritura ¿cuál es el título exacto Elena? porque me acuerdo perfecto de la portada que es amarilla me acuerdo de las ilustraciones pero en este momento no tengo el título en la mente
1: y vieras que yo tampoco ahorita lo encontramos no? <risa> pero bueno eh, sí ponemos la liga para que la gente que quiera, que quiera revisarlo lo, lo encuentre pero es, es justo la
0: página eso de Grupo es, un, es un
1: manual es un, es un libro de ejercicios es, es un libro que invita a explorar y a escribir y como lo hice con Marisol García Walsh que fue mi editora de ahí surge la idea de hacer este segundo libro y, y la cercanía con Marisol me hizo invitarla a que lo escribiéramos juntas y fue realmente algo maravilloso porque eh, generamos esta idea de, de dos voces que se complementan dos voces que, que se suman y creo que eso es lo que hace muy interesante a este segundo libro, que es el libro ocioso, a este segundo manual, ¿no? A veces eh, de llamarlo libro lo, lo hace un poco grande y es, es realmente son dos manuales de ejercicios, uno de escritura y este segundo de creatividad, con la misma idea, invitar a las personas a a encontrar o a reencontrar su creatividad, yo sí creo que todos somos creativos ¿qué no sé, piensas de eso Marga? que todos somos creativos
0: Pues una cosa que dicen ustedes en el libro y a mí me gusta mucho, eh, hablan de la creatividad con C minúscula y la creatividad con C mayúscula yo creo que como dicen Marisol y tú en el libro eh, a veces pensamos en la creatividad como algo que tiene que transformar al mundo, ¿no? que tiene que ser una cosa completamente nueva diferente de todo y en ese sentido pues creo que como que eso impone incluso paraliza o al menos a mí me paraliza pero si pensamos en la creatividad con C minúscula en pequeñas maneras en las que podemos reacomodar cosas eh, ángulos eh, que podemos iluminar usando la metáfora que usabas un momento que a lo mejor no, no, había, no están vistos muchas veces, como esa pequeña creatividad, sí creo que todos la tenemos, ¿no? Sin ir más lejos, hoy en, en el ITAM, en mi clase, los alumnos tenían que presentar un trabajo final, cada uno tenía que hacer como un póster, y aunque la instrucción para todos era la misma, absolutamente cada uno fue diferente, desde el colorido, claro. el diseño, los conceptos, o las sí. palabras que incluían, entonces creo que sí, si redefinimos la creatividad, la empezamos a ver. Oye, pero nos tienes que contar, ese libro, el, los dos me encantan, y este de creatividad, tiene muchos ejercicios prácticos que ustedes proponen justamente para que las personas eh, pues le pierdan el miedo a la creatividad. ¿Nos podrías compartir sí. algunos de estos ejercicios, Elena? Sí, primero porque me acabo de acordar, el primer manual
1: se llama El Arte de Escribir. Ajá. Una guía para expresar y reflexionar. Precioso. Tenía que, que llegar a, al nombre. Uh -huh. eh, una de las cosas importantes, hemos tenido algunas conversaciones después de haber liberado al libro uh -huh. y algo que, que ha subrayado Marisol es que a veces lo que nos hace ser creativos es justamente... Eh, poner constricciones, uh -huh. ¿no? Entonces se me ocurre ahora que uno de los ejercicios podría ser eh, pinta con eh, esmaltes de uña, ¿no? O sea, busca todos tus esmaltes de uña y pinta en un cartón y solo usa esmaltes de uña, porque lo que subraya este manual es que lo importante, sobre todo para invitar a la creatividad, es el proceso, el proceso creativo. Y cuando estamos constreñidos, cuando nos ponemos límites, cuando sabemos que el resultado no va a ser importante, porque estamos haciendo un dibujo, una pintura en un cartón, con esmalte de uñas. Entonces se genera algo muy importante, que es saber que nos podemos divertir, involucrar, invitarnos a ese juego que puede ser en ese momento un juego divertido, pero que ese juego divertido también nos va invita a invitar a hacer juegos más serios, si eso es lo que nos interesa, no si nos interesa escribir o pintar o hacer cerámica o coser o bordar. Eh, ¿Cómo nos invitamos a ese momento donde queremos compartir algo con los demás? Y creo que también en eso... Regresamos a ese punto de con los otros, uh -huh. porque si sí hay gente creativa que no le importa y que no quiere compartir, pero la mayor parte de las personas quiere transmitir, eh, invitar a, al diálogo a través de su obra. Entonces, para hacer eso creo que es muy importante invitarnos a ser libres, a jugar, y en ese sentido es que los ejercicios con constricciones, uh -huh. eh, eh, haz un, con papel y simplemente tus manos y recortando, jalando pedazos del papel, haz un, una hoja con ilustraciones de espacio. En fin, la idea es justamente eso. Eh, yo recuerdo que en alguna época para ponerme a escribir decidía hacer un texto donde todas las palabras empezaran con una consonante. Podía ser la P, wow. la uh -huh. T. O, por supuesto no quedaba nada que quisiera yo compartir con nadie, pero el ejercicio era de lo más divertido y agradable. Y creo que lo que lo hace justamente agradable es eso, que no estoy pensando en el resultado, uh -huh. que, nos, que sé que hacer un texto con puras palabras que empiecen con P eh, no va a ser algo digno de, de ser compartido. Uh -huh. Pero el momento de hacerlo, eh, la necesidad de buscar en mi mente, todas esas palabras con P que tengan algún sentido, eso es lo que invita a la creatividad. Por supuesto, la creatividad con C mayúscula y la creatividad con C minúscula es una idea de nuestro amigo Mike en Mihai uh -huh. y por eso eh, lo recuerdas. Sí. Eh, y creo no, que no. sí, es, esa es otra de las cosas importantes y por eso te, creo que te vino a la mente, porque podemos ser creativos cocinando o podemos ser creativos en la sesión de terapia o podemos ser creativos eh, en una nueva ruta al trabajo. En fin, la creatividad con C, con C minúscula, bueno, y con C mayúscula para quienes tienen esa capacidad. Esa suerte. Es infinita, ¿no? Es infinita, entonces sí.
0: Oye, volviendo al libro, porque me acuerdo que tiene ejercicios buenísimos. Otra de las ideas que para mí reta la concepción que muchos tenemos de la creatividad es que pensamos que ser creativo es ser original, hacer algo completamente distinto uh -huh. de lo que ya existe. Y recuerdo que uno de los ejercicios de su libro tiene uh -huh. que ver con copiar. ¿Nos puedes sí. contar un poquito sobre eso?
1: Sí, eh, la idea de originalidad es más o menos reciente, si no me equivoco, es como del siglo XIX. Eh, es más, cuando uno tiene la oportunidad de ver por ejemplo arte pictórico de Asia ¿no? estoy pensando en, en específico la, las pinturas estas minimalistas que se hacen en India la idea es reproducir una historia generalmente religiosa o sobre alguno de los eh, miembros de la aristocracia o sobre estos animales que tienen esta doble función de ser espíritus y la idea no es hacer una pintura original, la idea es regresar a, a la fuente y expresar tus sensaciones en esa pintura la idea de originalidad Creo que tiene su encanto, por supuesto, no, no, no quisiera que no, no existiera, pero nos limita enormemente. Una de las preguntas que hacen casi todos aquellos que quieren escribir, por ejemplo, es ¿tengo algo nuevo que proponer? Porque eso nos pesa, ¿no? La idea de originalidad. Y nadie va a expresar con tu voz y con tu experiencia lo que tú puedes hacer. Entonces, en esos términos podríamos decir que todos somos originales. Uh -huh, uh -huh. Pero por otro lado hay un encanto en, en la repetición, eh, hay una forma, no sé, estoy pensando en alguien describía a un consultante que había hecho un cuadro eh, por números
0: de uh -huh. esos de pintar entiendo. por números Ajá.
1: hace mucho que no los veo espero que todavía existan no sé. y sí existen y son maravillosamente relajantes y se vuelven procesos hipnóticos donde la persona aprende mucho de sí misma y simplemente encuentra ese momento ese medio y es en algún sentido obviamente lo menos original que existe
0: sí, porque además tienes que poner el color que te indican que en el sí, donde sí.
1: está ese número y yo me pregunto cuánta gente que empezó pintando estas pinturas por número uh -huh. no decidió o no lo llevó eso a hacer algo más o algo diferente, que a lo mejor ya tenía más su impresión personal. Uh -huh. Pero a veces necesitamos, sí, copiar, copiar un texto tal cual. Bueno, no, ver, no, para, no para la
0: escuela, por favor.
1: No, 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 no. <risa> bueno, para la escuela siempre <risa> para y para cuando el... lo citemos.
0: Lo citamos, ok. <risa>
1: Pero es, es, es simplemente eso. A veces eh, hay muchos cuadros, muchos pintores que, hay, que fueron a museos a pintar y de forma exacta copiando un cuadro de sus eh, pintores predilectos. Y en ese proceso de imitar, en ese proceso de copiar, fueron descubriendo, por supuesto, por un lado las técnicas y las formas de hacerlo como lo había hecho ese pintor anterior, pero entonces descubres cosas tuyas, cosas que quieres expresar de forma diferente. Entonces sí me parece que es un súper primer paso. Uh -huh.
0: Cuéntanos del ejercicio o uno de los ejercicios en el libro. Recuerdo que se sugerían tomar una foto de un cuadro famoso y por uh -huh. ejemplo, no sé, las meninas de Velázquez, por ejemplo, y pegarle la, una foto de la cara de uno a, uh -huh. a las Meninas, por ejemplo. Eh, sí. No sé si recuerdo bien.
1: Sí, sí, exacto. Y, y esa es la idea. También un poco perderle el miedo, eh, tener esa relación más tú a tú con las obras de arte. ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué, qué pasa si, si en vez de que esté Diego Velázquez en, en, en un autorretrato se pone... La, la cara de uno que quiere pintar. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿Qué, qué, qué nos dice? Eh, y, ¿Y qué pasa si le cambio la, el ropaje a una menina y la pongo en jeans y tenis? <risa> en fin, eh, eh, la idea es esa, jugar con ese cuadro de tal forma que ese cuadro me pertenece. Una vez que ya pude jugar con él, me pertenece y me permite pensarme como alguien que puede hacer algo, a lo, mejor, a lo mejor en la pintura ni siquiera es algo que yo sepa hacer, pero puedo hacer un collage, ¿no? Donde puedo poner alguna idea mía, cuando puedo expresar algo que estoy pensando, algo que estoy sintiendo, entonces ya hay una acción creativa, y creo sí. que eso es otra vez lo, lo interesante accionar, poner de mí algo, porque así es como dejo de ser simplemente espectadora mm. y me vuelvo parte de, de la creación continua en la que estamos los seres humanos. ¿no? Mm. Eh, estoy pensando en, en, en agricultores que han sido tan creativos, que han cambiado la forma en que no, no solo... Eh, la tierra es utilizada, sino en poner más cerca, más lejos. Eh, en fin, que todos estos son procesos creativos y que nos han permitido tener una mejor vida. Uh -huh. En fin, que creo que la creatividad sí, y, y por eso era mi pregunta, creo que todos somos creativos
0: en algunas cosas, uh -huh. de alguna forma. Uh -huh. Oye, una pregunta, le estaba pensando, ¿la creatividad se... Transfiere, digamos, si alguien ejerce la creatividad pintando, un doctor que tiene el hobby de pintar, ¿tú crees que eso hace más probable que sea creativo en el quirófano y se invente un nuevo procedimiento de cirugía? ¿O son como dominios separados y uno ejerce la creatividad básicamente en un dominio?
1: También recuerdo que fue Mike Chiksen-Mijay quien decía en su libro que Winston Churchill pintaba. Sí. y que Einstein tocaba el violín, cierto. Y que no eran especialmente buenos ni pintando ni tocando el violín uh -huh. <risa> ninguno de los dos, uh -huh. pero que eso les creaba como que espacios, a lo mejor hoy diríamos de relajación o espacios de reflexión. Y creo que sí, yo sí creo que cuando podemos... Eh, usaste la para, palabra transferible uh -huh. y yo creo que sí, que sí se transfiere ese estar con uno mismo o ese poder relajarse o ese poder ser más juguetón y activo en, en otros
0: medios o de otras formas. Uh -huh. okay. ok. Oye, ¿y a ti te va a ver la gente...? porque sabe que te interesa, o sea, va un consultante a verte porque quiere ser más creativo o en qué ámbitos tú pones a prueba o experimentas estos ejercicios para invitar a la creatividad.
1: Um, trabajo en, dando clases con equipo de reflexión y esta es una forma muy interesante de, de trabajar porque entonces el grupo de alumnos también se vuelven el grupo de de reflexión para un consultante y creo que esa es la invitación, tener estos equipos que hacen eh, sus reflexiones las presentan al consultante de una forma donde el consultante puede pensarse de forma dice, diferente, eh, donde no va a recibir consejos ni juicios pero que al escuchar cómo ha sido escuchado, eh, abre puertas para ver su situación para, de forma diferente, para tomar perspectiva y creo que ahí sería donde siento que me invito e invito a mis alumnos y por lo tanto invitamos a nuestros consultantes
0: a ser más creativos. Uh -huh. A lo mejor habría también que, que explicar un poco para las personas que no están ¿Sí? familiarizadas tanto con la terapia, eh, uno normalmente piensa en la terapia como un terapeuta y un cliente o paciente o consultante, como decía Elena. Y el equipo de reflexión es una forma diferente de trabajar en la que efectivamente hay, digamos, una terapeuta y una consultante o clienta, pero también hay cinco o seis terapeutas más que escuchan la conversación que tienen la terapeuta y el cliente y después comparten lo que ellos están pensando, lo que la conversación que escucharon les hizo sentir y pensar, sin juzgar, sin dar consejos, y entonces se abre todo, o sea, imagínate, muchas veces nosotros decimos pues que seis cabezas piensan más que una, ¿no? El, la persona que acude a una sesión de terapia tiene la oportunidad de escuchar muchas perspectivas diferentes. Uh -huh. Y este
1: también es un entrenamiento, entonces estamos, nos seguimos entrenando como terapeutas al escuchar, por supuesto, a los consultantes, a los clientes, pero también para escucharnos nosotros como terapeutas eh, cuáles son nuestras preguntas, eh, que generalmente eso es lo que abre la conversación, ¿no? La, las preguntas, realmente, regresamos a la curiosidad, las preguntas que nos permiten reflexionar. Uh -huh. Y en esos términos, creo que la curiosidad está increíblemente ligada con esto, ¿no? Es, eh, creo que, no, creo, no, estoy segura, Marga, que tú decías que el doctor Phil decía, el, el doctor que, que ha trabajado con Oprah Winfrey, que no ah, hacía preguntas sí. que, que no te, para las que
0: no tenía respuesta. Ay, ¿no? sí, no, ¿Cómo, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el nombre, doctor sí. Phil. Doctor, claro, Doctor Phil, sí, eh, era un terapeuta que se hizo muy famoso en la tele, pero una de las cosas que decía es que él nunca hacía una pregunta para la que no tuviera ya la respuesta, y pensé, eso es diametralmente opuesto a cómo trabajamos nosotros, que justamente lo que tratamos es, de no hacer preguntas para las que ya tenemos respuestas, ¿no? Y, y, y qué interesante en términos de
1: curiosidad, ¿no? Uh -huh. No hay curiosidad si yo sé lo que va a responder el otro. Uh -huh. no, hay, no hay más que una posibilidad y entonces, otra vez, nadie va a ganar perspectiva, uh -huh. eh, se vuelve más, me parecería a mí, no sé qué opinas tú, Marga, como un juego de poder, ¿no? Uh -huh. si yo, ¿Quién si tiene la razón? ¿no? vamos a contestar sí. a mi pregunta, es que de Para alguna que forma, forma, claro, sí. sé, sé antes que tú, ¡ah, sí. qué horror! Pero sí. bueno, esa es justamente la idea, que la curiosidad nos trae sorpresas, ¿no? Nos trae uh -huh. sorpresas, pero es a través de ellas que aprendemos, que uh -huh. reflexionamos que nos acercamos más a ser esas personas que queremos ser.
0: Mm. Me hacías pensar también que la curiosidad es importante en las relaciones interpersonales. Uh -huh. eh, mantener, Por ejemplo, Esther Perel habla de la importancia de mantener la curiosidad con nuestra pareja, sí. no suponer uh -huh. que ya lo conocemos o la conocemos completamente. Y creo que eso es cierto con los hijos, con los amigos, que el conocer a alguien bien es muy reconfortante eh, porque no tenemos que estarnos esforzando todo el tiempo, pero tiene el riesgo de ya no, de no, eso, de, de no, se, no darnos cuenta de que todos estamos constantemente en movimiento y cambiando y aprendiendo. Y si mantenemos curiosidad por los otros, eso mantiene viva la relación. ¿no? Así es, así es. Sí. Oye, Elena, otro tema que sé que te interesa y me gustaría que nos contaras de ese es la resiliencia. ¿Por qué uh -huh. te has interesado en el tema, bueno, ¿qué es la resiliencia y por qué te has interesado en eso? ¿Y tiene que ver con la creatividad? Hmm. Me interesa
1: la resiliencia porque creo que es justamente un lugar de esperanza, donde incluso con una situación previa muy difícil, con una infancia muy difícil, en una situ situación de trauma, donde podríamos invitar a la desesperanza, creo que hoy tenemos tanta información, tantas historias sobre estas personas resilientes que han podido no solo salir adelante después de haber vivido en campos de concentración, a lo mejor con padres cuyas adicciones les impedían eh, cuidar a sus hijos, eh, situaciones de violencia, en fin, podemos encontrar las historias más tristes, las historias más violentas, las historias menos humanas, y ahí encontrar que hay seres humanos, y muchos, que no solo salen adelante, que a lo mejor se vuelven las personas que, otra vez, arrojan luz sobre otros seres humanos entonces me parece importantísimo pero sí creo que tiene que ver con la curiosidad porque es si yo acepto que un pasado que una infancia terrible no tiene opciones en parte es por falta de curiosidad es porque me creo esa historia ¿no? Mm. Eh, estoy pensando obviamente en, en Víctor Frank mm -hmm. que, que fue un terapeuta que estuvo en campo de concentración y creo que fue su curiosidad, porque no solo fue su sobrevivencia o su resiliencia, sino lo que vio en los otros, en otros de sus compañeros en el campo de concentración. Y vio que justamente esta capacidad a veces era simplemente de decirse tengo que sobrevivir a esto para poder contarlo, uh -huh que le daba fuerza a las personas para con lo poco que tenían en términos de calidad de vida en todos los sentidos, salían adelante. Obviamente muchos, sabemos, millones morían en campos de exterminio, no tenía nada que ver con la resiliencia, pero había un grupo limitado, un grupo pequeño, a quien le ayudó sentir esa fuerza, y sentir que después de esto había esperanza y que podían accionar una vida diferente. Y eso creo que nos da esperanza como terapeutas y como seres
0: humanos. Cuando tú y tu equipo trabajan con personas en terapia, eh, ¿les interesa? O sea, ¿como que van con la idea de tener los dentes puestos para encontrar resiliencia? ¿O cuando surge, surge el tema? Sí, creo que
1: los lentes siempre son riesgosos, ¿no? Cualquier uh -huh. lente, incluso para buscar cosas positivas, te hace que pierdas curiosidad. Cuando te diriges a una... Cuando es tu idea la que está buscando uh -huh. en un consultante, creo que eso cierra opciones. Uh -huh. Pero cuando los temas surgen en la conversación y sí es importante el, el énfasis en que surgen en la conversación, no surgen ni del terapeuta ni del consultante, sino en ese ir y venir, en ese espacio entre las personas y si surge un tema que sobre el que tenemos alguna idea, por supuesto que la compartimos pero, pero sí tiene que venir de la conversación, la conversación es la que in, la que invita a los temas. Uh -huh. e y por eso creo que es tan importante que los terapeutas sean curiosos uh -huh. y que los terapeutas sepamos de muchas cosas, porque no sabemos qué puede venir en una conversación. Sí, y hora, si en la conversación algo así viene de curiosidad o de resiliencia, qué importante de, de fluir, no es de. Creo que, que, que queda claro para quienes hayan escuchado el podcast anterior que tanto a ti como a mí la idea de fluir nos ha sido fundamental, nos ha sido muy importante, pero buscar en un consultante para encontrar si fluye o no fluye sería cerrarnos. Entonces es, es una de estas cuestiones paradójicas donde si lo buscas... A lo mejor no lo encuentras porque mm. estás buscando y, y, y algo tan específico que no está ahí. Claro. Y si no lo buscas y te permites estar con, surgen ideas y que a lo mejor se ligan o no, o, o generan nuevas curiosidades.
0: Uh -huh. Oye, Elena, me contabas que junto con Vanessa Manacero y Selma Olivares de Grupo Campos Elicios están planeando dar un curso sobre estos temas que estamos hablando: de resiliencia, de flow. Y de creatividad, cuéntanos un poquito de qué se va a tratar y, qué, y a quién podría interesarle este curso. Sí, yo creo que a terapeutas y a,
1: a un público mucho más amplio, eh, esta idea de saber más de la resiliencia, saber más del fluir, saber más del accionar desde la curiosidad y la creatividad, es algo que nos ayuda otra vez a hacer... Eh, como diría un libro de Margarita Tarragona, una mejor versión de uno mismo eh, pero es justamente eso es invitarnos a seguir pensando reflexionando eh, la psicología positiva nos da muchas posibilidades, creo que eh, la posmodernidad nos invita a reflexionar sobre nuevos conocimientos eh, no, no nos tenemos que quedar con ninguno en específico pero sí en este rizoma que es el conocimiento del ser humano que nunca se termina y que está en proceso. Qué interesante saber, en este caso, lo que vamos a hacer en este taller en julio, es hablar más de resiliencia y del fluir. Mm. Y es, es como una invitación para el curso que damos el año que entra, donde uno de los ejes va a ser Probablemente a través de alguno de los libros de Brené Brown, hablar mm. de vulnerabilidad, hablar de sí, de resiliencia.
0: Mm -hmm. por, ahí, eso, por ahí va y conociéndote y me imagino que es un taller y un curso que tiene muchas actividades, ¿no? que no es nada más teórico, sino que la gente hace cosas.
1: Uh -huh. y, y, y ya sabes, ahí sí es mi sesgo, la, la cosa que más me gusta hacer es escribir, porque es una actividad muy, muy fácil, eh, se necesita un papel y un lápiz o un teléfono una computadora un iPad uh -huh. para escribir. Y una vez que escribimos sobre las ideas que hemos pensado, e insisto, eh, eh, tengo problemas con mi codo. Entonces no crean que estoy escribiendo tanto, pero sí. le dicto a mi teléfono y, y, y mi teléfono tiene vida propia. Entonces escribe unas cosas
0: extrañísimas, <risa> pero a veces divertidas. Imagínate una novela escrita por el autocorrector. Eso sería muy bueno.
1: <risa> pero bueno, el punto es que otra vez así se puede empezar. Y si algo de lo que escri escribo, entre comillas, dictando y después se tiene que corregir, obviamente se, se corrige. Pero esa es la idea que de alguna Sé que hay gente que lo puede hacer pintando o bailando o, o, o lo puede hacer eh, bordando. En fin, ¿cómo aterrizar las reflexiones para que no se pierdan? ¿no? Alguna vez alguien decía que, que hacemos garabatos fantásticos mientras no nos damos cuenta que los estamos haciendo. ¿no? Y que cuando ponemos eh, la, la vista en un garabato y lo queremos repetir, ya no sabemos cómo. Un poco esa es la idea. Si hubo una reflexión interesante, si hubo algo que nos dio una nueva perspectiva sobre nosotros mismos o los demás, ¿cómo invitarla a que se quede para seguir siendo parte de un proceso? No para que se quede en, eh, hecha eh, labrada en piedra, pero otra vez, y creo que eso es importante, la idea de escribir conlleva eso, que el, los conocimientos sigan generándose y los conocimientos que ya tenemos y que no sabemos que tenemos eh, surgen de esa forma y a partir de ellos otros y a partir de
0: ellos otros ¿te gustaría que alguien leyera si llevas un diario estas cosas que garabateas ¿te gustaría Ajá. en el futuro que alguien las leyera?
1: Mm, creo que no no. creo a que hay es algo que, ¿no? que, que uno hace para uno y, 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 y muchas veces cuando pido un ejercicio de escritura eh, bueno, siempre digo que lo que escribimos lo podemos destruir porque eso uh -huh. es parte del proceso y del proceso que nos va a hacer mucho más libres para escribir lo que tengamos ganas y si queremos usar groserías o hablar mal de alguien lo podemos hacer en ese escrito pero sí para compartir es como detente y haz una nueva versión sí, o correte, sí, o tache sí. y, y creo que sí es bien importante, ¿no? El, sí, te lo el, pregunto. Que lo mío es, es lo mío, sí, y lo, y lo, mí, lo mío com, para compartir está en otro nivel o a veces sí. termino de escribir algo y digo, sí, lo comparto, ¿qué me importa? No, no pasa uh -huh. nada, uh -huh. pero tener ese momento de decisión. ¿Tú, Marga?
0: No, yo creo que tampoco me gustaría, no soy muy constante. He tenido épocas que sí llevo un diario. Eh, hace un tiempo empecé un diario de una sola frase eh, uh -huh. que uh -huh. vienen las fechas todos los días del año durante cinco años y nada más hay espacio, dos líneas para escribir una oración. Lo empecé un tiempo, pero a veces me, me pregunto, el otro día estaba escuchando una entrevista con alguien que escribió una biografía de su mamá uh -huh. gracias a que su mamá había guardado todas las cartas, todas las notas, uh -huh. sus diarios... Y después de que la madre murió, este hombre que es periodista hizo como una reconstrucción. Y entonces me, me pregunté eso, si la mamá dejó todo, a lo mejor quería que alguien leyera todo o a lo mejor no pensaba que se iba a morir todavía y tenía planeado destruirlo. Pero en fin, ya nos estamos desviando un poco, creo. No, pero sí, sí es muy importante, es interesante.
1: Cualquier actividad creativa, eh, si no la quieres compartir, sí, la única forma es destruirla, ¿no? Uh -huh. Pero cualquiera de estas actividades puede ser una invitación para hacer algo que sí quieras y sí puedas compartir. Entonces.
0: Ok. okay. Oye, Elena, a los, siempre, como sabes, les pregunto a mis invitados qué están leyendo hacia el final del episodio en tu caso creo que te había preguntado al principio porque lees tanto que podrías pasarte un episodio entero hablando de lo que lees pero bueno, para seguir nuestra tradición ¿qué estás leyendo en estos días? y como nunca me acuerdo Marga me los puse aquí. <risa> ah, ahí los tienes, ok, <risa> okay. ¿Cuál es Entonces, este? estoy leyendo
1: La isla de Bali que escribió Miguel Covarrubias porque esto es importante para la novela que estoy escribiendo ahora con Marisol García Wallace.
0: ¿Tiene Entonces, que ver con Bali o con una isla? Tiene que ver
1: con Bali y con Miguel Covarrubias.
0: ¡Ah, wow.
1: Estoy leyendo otro libro muy interesante, muy duro, de esta escritora que nació en Hungría y que vive en Suiza, que se llama Agota Cristos.
0: Bueno, no, son no, tres ¿no ¿No será Agatha Christie, Elena? No. Exactamente no.
1: Ese sería más fácil. Pero muy interesante, muy duro, pero buenísimo. Uh
0: -huh. y, ¿Y cómo releyendo? se llama el libro, perdón? ¿Cómo se llama? Son, son tres uh -huh. y
1: es The Notebook, The Proof y The Third Lie. Y bueno, le, estoy leyendo muchas cosas como siempre, pero estoy releyendo y eso sí es una invitación, porque releer es delicioso. Releer es reencontrarnos con nosotros mismos cuando leímos en alguna otra ocasión. Y esta es una de mis novelas predilectas, se llama Fugitive Pieces. Les escribió Anne Michaels, que es una poetisa canadiense que ha escrito, bueno, esta novela y después de muchos años creo que escribió una segunda novela. Entonces, es, cada frase es una delicia. Eh, no, no es poético, pero su prosa es maravillosamente poética y bueno, es, es encantador releer, es
0: algo que, que recomiendo ah, qué, qué bien. Elena y para despedirnos sí. eh, te quisiera pedir si nos puedes dar un tip o una idea para que las personas desarrollen o exploren su creatividad ya que pues, es una de tus áreas pues, de especialidad, hablamos de tu libro, el libro Ocioso, un manual para la creatividad en el siglo XXI, que por cierto, no comentamos que también se puede descargar gratuitamente también. en la página del Grupo Campos Elíseos, de verdad que qué generosidad tuya y de Marisol García Wals, de poner este libro a la disposición de cualquiera que lo quiera ver, se lo súper recomiendo, es un libro precioso, pero bueno, el Gracias, punto es, María. no sé si quieres compartir una idea de ese libro u otra, ¿de qué podemos hacer para ser un poquito más creativos? Creo que regresaría
1: a esa idea, ¿cómo te puedes pedir algo que te constriña? Uh -huh. Hoy recordaba que hace muchísimos años fui a una despedida de soltera uh -huh. y la chica que me invitó a quien yo no conocía, conocía obviamente a la novia, pero no a la que me invitaba, me dijo que el único requisito es que el regalo tenía que ser rojo, ¡Ah! Porque ese era el color predilecto de la novia.
0: ¡Qué buena idea! ¡Qué divertido! Y la verdad es que fue
1: fantástico porque los regalos eran... Había invitado a la creatividad de cada una de las invitadas uh -huh. y, por supuesto, al entregar el, el regalo, cada quien tenía que hablar de su proceso. Uh -huh. Entonces, creo que es eso. Que, ¿Qué puedes hacer pequeño en... En la forma en que te vistes, en la forma en que cocinas, en la forma en la que a lo mejor lees, a lo mejor nunca te has invitado a leer dos libros al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si es, si haces eso? Un primer pequeño paso en una dirección nueva, algo que, que no habías hecho eh, Poner música y bailar para los que somos torpes en el baile. Nadie nos tiene que ver y no le tenemos que contar a nadie. Pero abrir esas opciones, esa sería, no, no sé si es un es un tip, pero es por ahí una, una sugerencia de algo más bien que yo he hecho y uh -huh. que comparto, ¿no? De uh -huh. a abrirme a cosas que, que sé que nunca voy a hacer de forma creativa con C mayúscula, pero que me invitan a esa diversión a ese gozo.
0: Ah, muchas gracias, Elena. Qué gusto hablar contigo nuevamente y pues de verdad que aprecio mucho todo lo que has compartido con nosotros. Vuelvo a invitar a nuestros amigos a que descarguen los libros que están disponibles gratis en la página de grupo camposelicios.org. Uno se llama el arte de escribir uh -huh. y el otro se llama el libro ocioso, un manual para la creatividad en el siglo XXI. Y les quiero pedir a las personas que nos escuchen que si les gusta el podcast, por favor, pónganos una calificación o denos like o cuéntenle a alguien sobre psicología y felicidad porque no sé si saben que la manera en la que las personas conocen podcast es sobre todo cuando se las recomienda algún amigo. Gracias nuevamente, que estén muy bien. Gracias, Marga. Y bueno... Eh, antes de despedirnos quería pedirles a las personas que nos escuchan que por favor si les gustó el podcast que nos den un like o una calificación o que le digan a alguien porque eh, resulta que la gente oye nuevos podcasts y alguien se los recomienda es el camino más probable de conocer nuevos podcasts. Muchísimas gracias.